0: Välkomna till Dulla-podden med mig, Dolores Kalvo. Och mig, Anna Bjelkefält. I dagens avsnitt har vi besök av Märta Kulled-Ängblom som är barnmorska och mycket mer. Hon ska snart få presentera sig mer själv. Vårt tema idag kallar vi för Vi och vården och vi kommer att prata om hur förlossningsvården ser ut i Sverige idag och hur vi påverkas och kan påverka.
1: Välkommen! Tack! Vem är du? Berätta.
2: Janna. Ja! Jag heter Merta och jag är barnmorska, <gården> barnmorskar. Dola, eller barnmorskedola som man kallar det för. jobbar även som skoskötska. Jag har en egen stor familj. Och sen så driver jag även en, en av Sveriges mest lästa barnmorskebloggar får man väl ändå säga på mm. plattformen Föda med Stöd. Varför blev du barnmorska? Och varför blev du. Ja, det är intressant. Jag var 19 år, var backpacker i USA, åkte på resa. Jag kom till New Mexico och träffade väldigt många kvinnor som hade fött barn hemma. Och då hade jag ingen aning om det alternative movement och Agnami Gaskin och allt det där. Som jag nu vet mycket om. Utan jag blev bara väldigt fascinerad. De här berättelserna som jag inte hade fått ta del av några sådana berättelser i Sverige. Och jag minns ett ögonblick när jag fick titta på ett fotoalbum från bilder, en hemfödsel. Hon hade fött sitt första barn hemma och det var så starkt just det ögonblicket. Och jag minns att jag tänkte tänk att få vara en auktoritet i det. Att få vara en person som kommer och är med och vet vad man ska göra under en förlossning i hemmet. Där föddes min jättestarka lust att vilja bli barnmorska. Så när jag kom hem, då var det bara så. Jag skulle bli barnmorska. Du hade aldrig funderat på det innan? Nej, jag vet inte. Häftigt! Mm. <laughs> jag hade varit väldigt intresserad av, eh, jag hade tänkt mycket på liksom, moderskap och jag vill föda barn. Och jag hade suttit och funderat på vad mina barn skulle heta och allt det där. Jag mm. eh, hade haft en längtan efter det. Eh, men sen kanaliserades det in, liksom, att nej, men jag vill bli barnmorska, jag vill hjälpa andra som ska föda barn. Så jag åkte hem och trodde att jag skulle bli en midwife. Um, och så förstod jag snabbt att nej men i Sverige behöver man bli sjuksköterska för att bli barnmorska. Det var min första sådär, jaha, varför då? Ja, nej men okej, så är det i Sverige. Så då blev jag sjuksköterska. Det var periodvis lite jobbigt tyckte jag att var sjuksköterska. Då var ju barnmorska ville bli, eller att läsa till sjuksköterska tyckte jag ibland var lite små och tråkigt. Men det fanns också jätteroliga delar av utbildningen.
0: Det är precis så jag har tänkt när jag har velat fram och tillbaka. Att ja. jag är inte är så sugen på att läsa just till sjuksköterska först. Nej. Jag vet att i andra länder kan man läsa direkt till ja. barnmorska, bland annat Danmark. Hört.
2: Ja, och man diskuterar ju nu i Sverige om man ska göra en direktutbildning till barnmorska. Och det är jag starkt för. För att när man läser till sjuksköterska så är det ju ett spår man blir sjuksköterska. Och hela den här midwifery-biten, hela den här barnmorska ska liksom vara som en liten påbyggnadsutbildning. Fast egentligen är det en helt ny utbildning. Ja. Klart att man använder sig av många av sina kunskaper man fick som sjuksköterska. Men det är ju något jättestort ämne som man ska ta in på så extremt kort tid. Så att det blir ju lite att man blir en obstetric nurse i Sverige. Det visste inte jag då när jag slog in på den banan. Sen fick jag egna barn. Jag, fick, jag hade tre barn när jag sen till slut började läsa till barnmorska. Men jag var ändå ganska ung, för jag fick barn när jag var ung. Så att jag var färdig barnmorska när jag var 30 år. Och ja, det här, jag skulle kunna prata i tre timmar om det här. Ja, men gör det. Nej, men, Hur det var att, liksom, att gå från att det här ganska, i efterhand framstår som ganska naivt och tänka att jag ville bli en sån där barnmorska. En midwife, en som jag hade sett på bilderna i det här albumet. Till att möta svensk förlossningsvård och kulturen här, vad det, var, vad det innebar att vara en svensk barnmorska. Första passet jag gjorde på förlossningen som student var, var liksom ganska chockartat. Jag hade kommit där med, med all den här romantiska längtan då som framstår som nej i efterhand för att få vara med och hjälpa till den här stora stunden. Och så möttes jag av det här avdelningsjobbet, det här ganska pragmatiska logistiken, hur man, hur man gör på en förlossningsavdelning. Vi kom in till ett, i ett föderum där det skulle läggas en eda, det var liksom det absolut första. Jag fick av svensk förlossningsvård. Och jag skulle stå och hålla i en dosa. Och det var liksom bara. kändes bara tekniskt allting. Det var väldigt. Det var inte ett dugg romantiskt. Det kändes mest lite. Jag kände mig väldigt i vägen. Och jag minns att jag kom ut från det passet. Och bara hade liksom gråt i halsen. Mm. Och vad, vad är det här för någonting. Som jag har mätt Och då hade jag ändå fött tre barn själv. Och det är ju liksom. Där hade jag ju också mätt. Mött svensk förlossningsvård. Så det var inte helt nytt. Men ändå. Det var en chock. Jag blev ju barnmorska ändå. Tog mig igenom det. Och jag ska säga att det var också många väldigt fantastiska stunder. För jag fick ju möta det här stora. Att vara med. När vi inordnade partners får sitt barn. Jag Fick ju verkligen möta det här stora också. Inom svensk förlossningsvård. Och så började jag jobba på förlossningen i Uppsala. Men jag sökte mig vidare. Kom till BB Stockholm. Jag jobbade ett tag. Och sen så sökte jag mig till Södra BB. Innan Södra Bebe ner. Han jobbade där ett tag. Jag ska säga på både Bebe Stockholm. Men, men framförallt på Södra BB Så fick jag liksom en, en annan känsla. För normal förlossning. normal födsel. Vad det är för någonting. Det var liksom första jag verkligen blev trygg i det. Det är inte så att man kommer ut från barnmorsutbildningen. Jag gjorde inte det i alla fall. Och var helt, jag kan inte säga hur det är för alla andra. Men för mig var det inte så. Jag kom inte ut och var helt trygg med vad normal normalfödsel är för någonting. Hur kryssar man i en normal födelse? Vad, liksom, vad är forcerad kryssning? Vad är oforcerad kryssning? Jag hade inte lärt mig liksom, skillnaden. Jag hade lärt mig hur man gör på förlossningsavdelningar i Sverige. Men jag hade inte fått den där starka känslan för vad vara en normal är. Och det fick jag när jag jobbade på Södra BB. För där fanns den kunskapen där var väldigt levande. Så när Södra BB, <laughs> BB lade ner... Um, vilket ju var helt hemskt för mig personligen för att där kände jag att där kunde jag där ville jag vara, där ville jag jobba där kunde jag pensionera mig och så, så var det liksom bara ett och ett halvt år jag fick på Södra Bebel uh, då, jag gick in i en djup kris då personlig kris efter att Södra Bebelade ner men det mynnade ut i något väldigt väldigt positivt för att innan jag kom till den här krisen som blev det var inte bara jag som krisade det var väldigt många barnmorskor då som gjorde det Innan så hade jag varit ganska arg bitvis över hur förlossningsvården ser ut i Sverige. Det här att vi så ofta inte fick den tid man som barnmorska behöver för att kunna ge födande kvinnor stöd. För det är då man kommer till sin rätt som barnmorska. man får vara närvarande. Om man inte bara behöver tänka på avdelningslogistiken. Att ja, men nu ligger någon där, nu måste jag springa dit och göra det och nu, sen måste jag gå dit och så, sådär. Om man verkligen kan få vara närvarande. Det är då man kommer till sin rätt. På Södra BB var ju själva konceptet att man hade en födande taget en åt gången. Så man, man kom till sin rätt. Man kunde verkligen göra ett bra jobb. Det var min känsla. Och jag hade varit ganska arg och försökt på något sätt eh, ja, lufta de här känslorna. Då. Men det hade inte blivit så konstruktivt. Eh, Ilskan när, när den kanaliseras fel blir lätt ganska destruktiv. Och, och man blir arg men då blir folk bara arga tillbaka. Så och Jag kände ganska snart efter att södra bebelagningen att jag måste hitta ett sätt där jag kanaliserar det här rätt. Den här, driv, den här drivkraften blir något konstruktivt. Det här jag vill göra, det här jag vill åstadkomma. Och då fick jag också förfrågan om man var med på min första hemförelse.
0: När var det här ungefär?
2: Det här var för exakt två år sedan. Mm. Och då när jag fick den frågan om man var med på min första hemförelse då blev jag bara helt jätteglad. Det var, kändes bara, ja men... Ja, det var en stor ära att få bli inbjuden såklart. Jag tvekade in, inte en sekund, tackade jag direkt. Och då var det som att det hände någonting i mig. Då började jag tänka på att ja, men jag kan ju eh, vara med på hemfödslar och börja med det. Och sen kan jag också vara med som dola under födslar.
0: Hade du träffat några dolor då i ditt arbete som barnmorska? Mm, jag hade faktiskt inte haft sån
2: erfarenhet själv av att ha en annan dola med på förlossningsrummet. Men jag visste ju om och jag kände en dola. Karin Johansson, förlossningspedagogen. Ah. Mm, Hennes kände mm. jag. Så att jag, stämde, jag träffade med henne och vi hade ett möte. Där vi diskuterade lite. Och jag ville liksom höra lite hur det var att ha eget företag. Och hur man, hur man gör när man, när man är dola. Hur ett uppdrag, hur det ser ut, hur det är upplägget och sådär. Så på den vägen är det. Det var ju den vevan jag startade min blogg också. Och för mig var det, liksom, det är ingen stor skillnad det här att ha. Äm, eftersom. I förlossningsvården som den ser ut i Sverige idag så är det på så få ställen att man verkligen får vara närvarande i förlossningsrummet som barnmorska. Och det var det jag ville vara för jag såg hur stor skillnad det gör för de födande när man är där. Och då om jag behövde vara dola för att få vara med i förlossningsrummet, ja men då kunde jag väl vara det. <laughs> Vilken etikett man sätter på mig om jag är dola eller barnmorska. Det är liksom eh, sekundärt för mig. Det viktiga för mig är att jag får vara med på födseln. Mm. Mm,
1: men hur skiljer sig de olika jobben åt?
2: Ja, att vara dola och vara mm. barnmorska. Ja men framförallt är ju det här att eh, när man är barnmorska. Det som premierar sig ju om man blir proffs på avdelningslogistik. Att hantera... Många olika bollar hela tiden. Det kommer in, det är ett ständigt flöde av födande in. Det är kontroller, vattenavgångskontroller. Och man måste bli ett proffs på att liksom jonglera det här. Den uppgiften att till exempel sitta som koordinator på förlossningsavdelning. Det är inte det jag tycker är det jag tycker inte att det är så roligt. Jag tycker inte att jag kommer till min rätt som barnmorska. Det, hela den biten slipper man ju. Om man till exempel väljer att, att vara som dola istället och ta uppdrag då får man ju vara kvar på förlossningsrummet. Så det, det skiljer sig på det sättet att man inte behöver ta hänsyn till avdelningslogistiken. Behöver man inte prioritera före födande kvinnan. Jag får helt enkelt prioritera kvinnan som föder. Och liksom ta, det är ett kvinnocentrerat förhållningssätt, arbetssätt.
0: Man är där bara för att födande kvinnans skuld.
1: Mm.
0: Och det är fokus nummer ett. Jag tycker att man kan se att det finns lite olika ingångar i födandet. Och vi som doler möter ofta att man från sjukhusets sida tänker att ah, men, vi behöver hjälpa till för att annars kommer det inte här att gå. Mm. Medan vi som doler ofta tänker att ah, men, den här kvinnan kan föda sitt barn och vi är mm. där som stöd. Vad tänker du kring de här olika ingångarna? Mm, de här olika synsätten ah. kanske man också kan
2: säga hur man ser på födande. Jag tänker att man um, har väldigt många olika roller i det här. Som dola kan man ju säga att man får ha lyxen att få verkligen vara, alltså koncentrera sig bara på det här paret. Och få vara där i hela, hela, liksom, hela förloppet, få vara med. Och det är ju en slags lyx. Dels har man fler variabler att jobba med. Man känner det här paret sedan innan. Att vara barnmorska på en förlossningsavdelning idag, det innebär ju ofta att man blir inkastad i någonting. Man får något uppgift, bara lösa det här nu. Och Ofta handlar det om att man får lösa undan man gör sitt jobb bra det. Om man liksom får loss nästa förlossningsplats. Så att man får loss ett rum. Så att nästa kan komma in. Jag har förståelse för barnmorskor som jobbar på förlossningsavdelningar. att, alltså man blir så klämd emellan. Så att det är ju liksom nästan en helt omöjlig uppgift. Att kunna ha det här fulla fokuset på de som föder. När man har hela det här allt det här andra som man då måste ha i åtanke. Mm. Så jag tror att man... Så har i alla fall jag själv upplevt att jag ibland behöver stänga av lite för att kunna orka jobba som barnmorska på en väldigt full förlossningsavdelning där det är ett högt tryck. Jag vet inte om det är så bra men jag tror att man, man behöver hitta sina överlevnadsstrategier för att orka jobba som barnmorska på en stressig förlossningsavdelning.
0: Men nu ser du på ditt arbete som barnmorska i förhållande till de födande men också det som förväntas av dig som anställd på ett sjukhus? Ja, men det, precis. Nej, men det var väl det
2: jag försöker ringa in lite här. Mm. Att, att när jag jobbar med caseload, det är ju det som är att jobba med, att man har ett uppdrag, man följer ett par hela vägen. Mm. Då får jag ju liksom en helt annan möjlighet att göra ett bra jobb eh, eftersom jag lär känna det här paret. Och på en förlossningsavdelning så handlar det om att det här passet ska gå ihop. Och då är man ju liksom ett visst antal barnmorskor som ska fördela patienterna eller kvinnorna då efter en slags arbetsbelastning. Om det ska bli så bra för alla som möjligt. Och hela den aspekten, en får inte få för mycket jobb, en annan får inte få för lite. Sådär. Och då handlar det ju mycket om det, om att fördela det arbetet. Men att, att jobba som, som dola, då har man ju liksom hela det här... Men det blir ett, ett annat helhetsperspektiv på just det paret som ska föda barn. Det blir, det blir ett helt annat sätt att arbeta på. Mm.
0: Mm. Tycker du att du behandlas olika om du kommer som en barnmorska in i ett rum? Eller när du kommer som en dola in? Och tänker framförallt av liksom personal. Den ställningen som man har beroende på vad man har för roll. Mm.
2: Ja, alltså när man kommer in som barnmorska på ett rum. då kommer ju, alltså Då är man ju... Det är det, som barnmorska jobbar man är ganska ensam gentemot paret. Så att man ser ju inte alltid hur andra barnmorskor jobbar. Nu, nu har man ju börjat på många ställen att man är två barnmorskor på slutet. När mm, jag är när jag är med som dola, då, då slinker jag ju in på sjukhuset med paret. Och det är klart, då kommer jag ju in och har en helt annan ingång till, liksom, till förlossningsavdelningen. Jag är ju där på andra premisser än när jag är där som barnmorska. Så det är klart att det är två olika roller. Nu har jag ett lite känt ansikte i de här sammanhangen. Så när jag kommer in som dola är det ju många som känner igen mig. Jaha, men det där är ju Märta som är barnmorska egentligen. Men nu som dola. Och då vet man ju liksom om mig och vem jag är.
0: Förväntas du då kunna svara på de födandes frågor på ett annat sätt? För att de vet att du kommer dit och också är utbildad barnmorska? Du menar
2: gentemot personalen?
0: Ja, kan det bli ibland när du dola att du känner så här, men nu har jag också lite medicinskt ansvar här.
2: Nej, nej, inte alls så. Eh, jag, jag upplever att jag har fått ett väldigt respektfullt bemötande av personalen. Att de är väldigt fina och inkännande och respektfulla. Och att de inte alls har eh, krävt att jag ska liksom, komma med någon medicinskt input och så. Utan att de har liksom, förstått att jag verkligen är där i min roll mm. som dola och mitt stöd. Så det, det har faktiskt känts väldigt bra mm. de gånger jag har kommit som dola.
0: Är det svårt att inte liksom flika in med såna grejer när det börjar diskuteras om någon specifik sak?
2: Ja, alltså precis. För det, det har nog oftare hänt att paret som föder har en sån en kvinna som föder har en sån tillit till mig. Och vet att jag är barnmorska. Så hon kan ibland vända sig till mig för en second opinion. har men Märta, vad tycker du om det här? Ska man sätta skalp nu? Och då har det ju blivit några gånger när jag, då får man ju vara väldigt listig och liksom inte... Så att man kommer emellan någonting där. Då man kan föreslå, ja, jag skulle ha tänkt så här. Att man kanske inte behöver, att man snarare peppar kvinnan då mm. i, i, i hennes beslut. Så får hon då säga till den barnvårdsskan som är ansvarig, om jag tänker så här, men vi kanske väntar lite nu. Men om mätta håller den här dosan på magen så att vi verkligen kan registrera barnets hjärtkörning, mm. då kanske vi inte behöver sätta en skalp just nu. Mm. Och då kanske man kan stärka kvinnan i det beslutet att det är okej. Okay. För mig är det okej. Okay. Att du tänker så. Jag skulle också ha tänkt så. Mm.
1: Mm.
2: Så, att det, så att kommunikationen hela tiden får bli. Mellan par som föder och personalen. Mm. Inte att jag. Utan
0: att, det är dem, att jag stärker dem i deras beslut.
1: Mm.
0: Det är mycket det som är att vara för det tycker jag att man kan uppleva lite ibland sådär att ähm, paret eller de födande frågar en själv som dola: men vad tycker du om det här? Mm. Och då kan barnmorsken om de är i rummet kolla lite på en så ska hon nu säga vad hon tycker? Och därför är, tänker vi att det är så viktigt att man har en bra förberedelse innan så att man vet också. Men det här var de önskemålen som de här hade från början och att man kan prata från dem. Just det. Då tänker jag det leder oss in på nästa fråga, som är lite det här: Att vi som doler ibland kan mm. uppleva att barnmorskorna känner sig granskade när vi är där. Mm. Vad tänker du kring det?
2: Ja, alltså jag tänker att jag kan, jag kan förstå det. För att jag vet hur klämd emellan man är som barnmorska. Mm. Det är så mycket man ska hinna med. Så jag kan verkligen liksom förstå att, att det kan kännas som en ytterligare nästan en belastning när man kommer in i ett rum. Och så, så sitter en dola där. Ja. <laughs> Och, och, och man har liksom allas ögon på sig. Dels så måste man göra de här medicinska riskbedömningarna. Ingenting får gå fel. Man ska försvara alla sina beslut inför kanske läkaren som är medicinska ansvarig. Kanske för just den födseln om det är komplicerat. Och, och så sitter den dola. Så, alltså, ja, så. så jag, kan, mm. jag kan förstå det. Att man kanske är lite granskad. Och det, men, men det är lite synd för att egentligen så ska man som barnmorska. Bara tänka att det kan vara fint, vilken resurs att det är en dola här. Det är mm. ju helt fantastiskt. Vi har en till person som bara är här för att vara med som stöd. Och så ska man liksom ta med dolan i sitt arbete och verkligen göra det här till en bra grej. Mm. För det viktiga är ju alltid att det ska bli så bra som möjligt i just det här förlossningsrummet som man är på. Och är med en dola, då har man liksom jättefina förutsättningar för att det ska bli bra. Så jag önskar att barnmorskor tänker så.
0: För vi tänker ju ofta väldigt mycket att vi, vi dolar alla som är i rummet på något mm. sätt. Eftersom man vet att allas stämningsläge och det folk sänder ut påverkar kvinnan. Och mm. även kan påverka förloppet.
2: Och det är så jag försöker tänka också. När, alltså när jag dolar att det ska, man ska skapa så bra förutsättningar som möjligt i det rummet där man är. Och då innebär det också att dolan, att, man får do, att man dolar barnmorskan som är där. Man måste lyfta barnmorskan mm. som jobbar på det passet och som ha. är med. Och det är ju jätteviktigt att det blir en bra stämning. För det är alla påverkar ju varandra i det här förlossningsrummet. Så, så när det kommer in en barnmorska, en av mina viktigaste uppgifter är att få henne känna sig bekväm med att jag är där. Annars har ju jag misslyckats också som dola om barnmorskan känner sig väldigt obekväm med att jag är där.
0: Mm. Ja, vi tänkte lite på den här förlossningssituationen i Sverige som vi mm. är väldigt intresserade av. Och som det har skrivits och pratats ganska mycket om de senaste åren. Hur tycker du att förlossningsvården i Sverige ser ut idag? Vad, vad tycker du liksom fungerar och vad behöver förändras mm. eller förbättras? Mm. Ja, alltså
2: Förlossningsvården i Sverige den, den är ju väldigt centraliserad. Vi har ju i princip bara de här stora förlossningsavdelningarna i storstäderna. Centraliserad förlossningsvård. Väldigt många födande ska in på varje klinik. Man har tagit bort alla de här alternativen. Baby Sofia och Södra BB- småskaliga alternativa enheter finns ju inte längre. Utan man har de här ytterligheterna, då, centraliserad förlossningsvård hos ganska stora och, och ofta stressiga förlossningsavdelningar eller alternativet planerad hemfödsel. Och det får man ju säga att det är ytterligheter ändå. Och alla som föder ska in i det här på något sätt. Och det skapar problem dels för att det finns för få förlossningsplatser <laughs> så det blir att kvinnor får, kan behöva när det är väldigt pressat på sommaren behöva åka till andra län för att föda. Och att det är svårt att rekrytera personal för det blir inte attraktiva arbetsplatser alltid. Det är inte alla barn som vill arbeta på stora och stressiga förlossningsavdelningar. Det är väldigt tunt att arbeta så. Mm. Jag tror tyvärr att vi bara har sett början på en lite tråkig utveckling om man ska säga så inom förlossningsvården för att så som det ser ut just nu det kommer liksom inte hålla tror jag. Det kommer fortsätta att Väldigt erfarna barnmorskor slutar hoppar av förlossningsvården. Och det blir ännu färre bemannade vård, liksom förlossningsplatser. Så på ett sätt är det liksom ganska dyster. Samtidigt har vi liksom medicinska resultat i världsklass. Och det är ju det här som många sliter sig hårt för. De kan liksom inte förstå hur, kan alla de här, hur kan man kan klaga över att det är B kris i förlossningsvården. När vi har de här medicinska resultaten i världsklass. Det, det går liksom inte ihop. Men då behöver man tänka att man kan inte värdera förlossningsvården bara utifrån medicinsk statistik. Mm. Vilket man, man gör. Man titt, det är liksom det enda man tittar på. Det är den kvalitetsindikator man har. Om den medicinska statistiken är bra, då är ju förlossningsvården bra. Men det är inte så enkelt. Man måste ha andra kvalitetsindikatorer för mm. vad som är bra förlossningsvård. Mm. Som till exempel? Som till exempel... Mäta stöd, närvaro, upplevelse. Och det har man ju börjat försöka med. Mm. Men det, det är svårt. På BB Stockholm kommer jag ihåg att vi mätte närvaro på rummet. Det till slut blev det ju nästan... Då skulle man fylla i ett papper var jag när, när man var närvarande. Och sen till slut när man hade så stressigt så glömde man ju fylla i det där pappret. Mm. <laughs> så jag minns liksom efter stresshjapet fick man sitta liksom... Var jag närvarande eller var jag inte? Var, hur var det nu? Var den här kvarten? Ja. Och det var inte bara på VU Stockholm, var ju på, hela, på kliniker i hela, hela Stockholm som man, man försökte. Och det visar också på svårigheten att, att ringa in och mäta sådana saker. Det är inte så lätt, det är lättare att mäta liksom pH-värdet i blodet än att mäta de här mjuka värdena. Och till exempel hur, hur man vasar sin födsel efteråt. Man ber ju kvinnorna att skatta sin förlossningsupplevelse och då ska man ju ge en siffra då från 0 till 10. Och det är också svårt. För det har visat sig att kvinnor skattar sina upplevelser annorlunda. Beroende på när man frågar dem. Man frågar dem dagen efter. Om det har gått några månader. Om man har hunnit bearbeta den här upplevelsen. Det är svårt. Men, men vi behöver ta in den aspekten. För det är precis där, där vi inte det är där det skär sig. Ja
1: och minns, äm, att, äm, jag minns att jag fått ett år sedan kanske. höll mm. ju en presentation på symposiet Finans inflytande över sin vård. Just det. Inom mm. Mm. Och då pratade du om individualiserad förlossningsvård och alternativa förmer. Och du gick lite in på varför-konceptet varmorskeled-enhet var -enhet, ah. och
2: så kontroversiellt.
1: Mm. Vill du
2: berätta lite mer om det? Ja. Jag har ju funderat väldigt mycket på det eftersom för mig som barnmorska det var ju liksom... Den bästa upplevelsen jag hade att arbeta på en, en modified in-hospital birth center som Södra VB var. Kan vi börja med att förklara vad är ett barnmorske... birth center? Precis. Just det. Det är lite delade meningar om det. Men om man tittar på barnmorskeledd enhet internationellt så menar man en enhet där barnmorskor arbetar självständigt. Man har normala födslar. Det ska vara de här låg risk, alltså friska gravida med förväntat normala födslar. Och ren, alltså om man menar lite mer så hardcore barnmorskeledd enhet så finns det liksom inte epidural till exempel. Ingenting där det krävs ett annat medicinskt ingripande i födseln. Om det sker komplikationer så kanske man behöver flytta över kvinnan till en annan enhet. Det är det man egentligen menar med barnmorskeledd enhet. Södra BB var en modified in-hospital birth center. För där kunde man få en epidural till exempel och om det blev komplikationer så kom läkaren från sös förlossning upp till södra BB så man behövde alltså inte flytta kvinnan utan man flyttade på läkaren istället. Det är skillnaden. Och BB Sofia också. BB Sofia var ingen barnmorskelärd enhet i den meningen för där gick det få upp ett federal och man behövde inte flytta kvinnan. Däremot var Gudrun baskall en väldigt stark ledare och, och hon var ju en barnmorske <går> som ledde det här. Så att jag menar man kan kalla det, det beror på vad man lägger i den definitionen. Om man tittar på det i forskningssammanhang, då är det det, det, är det här man menar. Flyttar man kvinnan eller flyttar man läkaren? En renodlad barnmorsklädd enhet, då flyttar man kvinnan. Och det är det jag har funderat mycket på. Varför det är så svårt i Sverige. Det är liksom rött skynke för i alla fall obstetriken. Det här med barnmorskorledd enhet. Och jag har kommit fram till när jag har funderat det. Det är för att det antyder en positionering. Som om vi barnmorskor kan klara oss helt själva. Som om vi kan verka helt isolerade från andra professioner. Och det vet vi ju. Att ingen kan bedriva bra lossningsvår helt isolerat. Man är ingen isolerad. Man är beroende av de andra professionerna. Barnmorskor är beroende av att, av att ha kompetenta läkare och fråga om det blir komplikationer. Och läkare inte heller kan inte bedriva förlossningsvård helt på egen hand. Det som jag tycker att vi borde vara lite mer öppna med det är ju att idag har vi ju läkarledda förlossningsenheter. Pratar man ju inte om. Man pratar, det är ju för att det, maktstrukturen ser liksom ut så. Det är bara helt självklart. Mm. Men när man börjar säga barnmorskeledda enheter, då sticker det jättemycket i ögonen. Och det är för att det antyder en maktpositionering bort från läkarledda enheter, ja. förstår ni?
0: Mm. Så viktigt att lyfta fram och verkligen prata om. Ja. Mm, Maktfrågan. Mm. Ja, det är, det
2: är en maktfråga. Mm. För att när jag sa det här till en läkare, ja, men idag har vi ju läkarledda enheter, då, då blev den läkaren, läkare. Ja, just där. Helt. Mm. För det hade hon inte funderat på. Nej. Nej. För det är de flesta
1: är bara som
2: jobbar. Ja. Det är bara enheter. Alltså där man flyttar kvinnan istället för läkaren. Det kommer, tror inte jag vi kommer få se i Sverige på många, många år. Däremot, vi, vi måste bli bättre på att jobba i team. Och det var det jag tog också upp på det här symposiet om individualiserad förlossningsvård. Men då måste man också fördjupa vad det innebär att jobba i team. Runt en, en födande kvinna. Ett teamwork. Är det ohierarkiskt till sin struktur? Nej det är oftast väldigt hierarkiskt. Men när teamwork uppfyller sitt inneboende syfte. Då är det ohierarkiskt till sin struktur. Och så gav vi också det här exemplet att. Jobbar vi team runt planerade hemfödslar? Alltså jag har aldrig varit med om. I Sverige det är så otroligt svårt att få, få till teamwork runt planerade hemfödslar. Alltså till exempel de läkemedel man som barnmorska behöver. Det behöver ju få en läkare som skriver ut. Jag efterfrågar mer teamwork runt födande kvinnor. Inte mindre. Mm. Till exempel behöver vi mer, en, en större tvärprofessionell förståelse för hemfödslärare. Vi behöver mer teamwork runt hemfödslärare, inte mindre. Mm. Till men man, ofta pratar man ju bara om teamwork utifrån någons perspektiv. Mm. Och då menar man det här jobbet på sjukhuset. Att barnmorska ofta kanske det ligger lite dolt. Att barnmorska ska inte tro att de kan jobba självständigt. För här jobbar vi i team. Mm. Mm. Så. Men, men jag menar. Att och jobba i team betyder, det betyder att läkaren mm. alltid har det största ansvaret och alltid ska få vara inblandad i allting. Ja. Det har ju liksom blivit ett kodord för det. Teamwork. Mm. Vad funkar bäst, team. Ja, sant. <laughs> ja, liksom, det har ju. Det är så roligt för att det har ju nästan blivit som ett mantra. att här jobbar vi i team, och man ser det på alla de här eh, jobbanonser. Vi söker en barnmorska och här jobbar vi i team, och det är liksom en pik. Här ska du inte tro att du ska komma som barnmorska och jobba självständigt. Mm. Och det är det jag menar: att det där är ju liksom, där är det jättefånigt. Du behöver ju komma väldigt mycket längre i vårt resonemang om vad är ett riktigt teamwork för om det är någonting jag efterlyser så är ett, ett riktigt teamwork mer av det runt födande kvinnor vi har eh, ett uruselt teamwork på många ställen runt till exempel planerade hemfödelser mm. och friska omföderskor som vill ha alternativ eh, men det kan bli mycket bättre och ofta, det är inte illvilja som ligger bakom det utan det är okunskap ofta mm. Ju mer man på sig inom de här frågorna så förstår man att det är liksom aldrig illvilja. Det kan vara maktstrukturer men oftast så är det okunskap.
0: Det behöver jag nog påminna mig ibland när min ilska svämmar över kring de här sakerna. Att veta att det inte handlar om illvilja utan okunskap som du nämner. Ja.
1: Ibland handlar det liten
0: om. <laughs> ja, ja nej, men ibland
2: kan det handla om, om vem det är som bestämmer. Man behöver få inte vara naiv nej. Och, och tänka att det inte finns maktstrukturer i vården. För det finns ju otroligt starka maktstrukturer och det finns normer. Och, och normer är väldigt bestämmande. Men det kan vara en hjälp för en själv att alltid försöka. Att, inte bli, att, att den första impulsen kanske är att bli arg men att försöka hela din impuls och tänka att ja, men det här kanske inte beror på att den här personen menar illa utan att det här beror på att den här personen mm. kanske inte har all
0: kunskap.
1: Mm.
0: Det blir lite ödmjukare inställning som ofta hjälper dem själv vidare. Ja, absolut. Mm. Eh, hur tänker du då Märta kring de här rutinerna som finns på sjukhus? Tänker du samma kring dem om du dolar eller om du är barnmorska eller om du är på ett sjukhus eller om du är på en hemfödsel?
2: Det som händer när man börjar jobba som hembarnmorska. Det är att man, får, man börjar liksom tänka själv på ett helt annat sätt. Eh, man utvecklas ju så enormt i sin profession. Alltså de här rutinerna som finns på sjukhus. Och nu när vi pratar om rutiner. Då tänker jag att ni pratar om. Man sätter nål. Man tar bastest. Man kör en intagning CTG på ja. 20 minuter på alla. Man kan hinner liksom inte hålla på och tänka. Vad ska du ha? Vad ska du ut? Man gör de här sakerna ja, på rutin helt enkelt. Ger synt efter. Mm. Äh, synt och, och, och frågan Utan att fråga. Mm. Man gör saker på rutin. Mm. När man börjar jobba som hembarrmorska eller dola. Så liksom börjar man ju tänka på ett annat sätt. Man börjar tänka på hur. Hur vill det här paret ha det? Och det får vara vägledande. Inte de här rutinerna. Sen kan jag förstå att. När man jobbar som barnmorska på en stressig förlossningsfördelning. Det handlar så mycket om att bara klara, att klara av sitt pass. Så det, det, går, det blir liksom, Det kan ju vara en hjälp. Att bara göra de här sakerna. Och när det blir för stressigt. Då hinner man liksom inte hålla på och finlira. Och ja, då sätter man nål på alla kanske. För att man är rädd för att missa något. Om man inte gör allting så är man rädd för att missa någonting. Ofta så kräver det ju att man är fullt närvarande. Om man ska frångå vissa rutiner. Men nu får säga frågan igen. För jag spårar liksom ut.
0: Nej men vi bara lyssnar och bara ja. Prata prata mer. Prata mer. Nej, men jag tänker hur du ser på de här rutinerna, mm. att de finns och vad, mm. vad kan de liksom, hur kan de påverka förloppet och upplevelsen? Och... Mm. Ja,
2: alltså rutiner, det finns ju olika rutiner så egentligen skulle jag behöva gå igenom vad jag tycker om de olika. Mm. Det som jag tycker är allra viktigast, som man alltid måste ha i åtanke eh, när man arbetar som barnmorska, det är att det krävs samtycke för allt. Ja. Och det skulle jag säga att vi, vi behöver vara lite mer självkritiska, vi som arbetar i vården och kanske barnmorskor på förlossningsavdelningar. Vi har liksom tagit för givet tror jag under många år att ja men det här gör vi bara mot födande kvinnor. Men det krävs samtycke för allt. Man får inte göra någonting inom vården utan samtycke. Jag jobbar ju lite som skolsköterska också på mina barnskolor för att få livet att gå ihop. Och där blir jag liksom verkligen varse om att när man ska ge en vaccin till någon. Alltså det är ett sånt jobb. Jag behöver samtycke. Jag behöver skriftligt samtycke från mamman, från pappan. Jag får inte göra någonting utan mm. ett jättejobb runt samtycke. Och det är lite absurt då när man kommer till en förlossningsavdelning. Och så sprutar man in synt på någon. Bara, bara bara. Det är ingen som frågar eller ingen som säger något kanske. Och kvinnan blöder inte. Det är inte utan det är bara på rutin. Där har vi lite, tror jag, vi måste tänka efter mer. Man kan inte göra saker utan att först informera och fråga. Hur ställer du ett Är det okej att jag ger dig den nu på rutinen även om du har en normal blödning? Det, det ska man fråga. Mm. Och inför in k är det självklart att man frågar. Har ni fått information om k eh, Är det okej att jag ger den nu? Ganska tidigt som barnmorska förstod, började jag förstå det här. Och började fråga alla, alltid. Och nu sitter ju det. det är, för mig är det helt självklart. Och det här med CTG. Samma sak. Det Självklart så frågar man. Är det okej okay att, vi, att vi tar en sån här intagning. CTG-kurva. Man rekommenderar det på den här avdelningen. Vi brukar göra det på rutin. Men är det okej okay att jag gör det? För mig är ju inte det något svårt nu. Att jobba så. Men saker blir så lätt. En institution i vården. Ja men så här gör vi här. Och så blir det en, en vårdkultur. Och då... Är det viktigare att man har liksom vårdkulturens medgivande att göra vissa saker än patientens, individens Men det är inte så. Patientlagen säger att man måste inhämta patientens samtycke innan man gör något. Och det är det som gäller. Mm.
0: Som borde gälla i alla fall. Vi möter ju ganska ofta att den här patientlagen brys just på den punkten att barnmorskorna inte inhämtar samtycke innan olika saker görs. Och många som anlitar oss är om föderskor. det är nästan ingen som nämner att Men, smärtan var fruktansvärd. Eller saker som har med liksom, själva upplevelserna av förlossningen i sig, födseln. Men att de flesta nämner då istället att de lyssnade inte på mig. Jag blev inte respekterad. Det hände saker som jag inte ville. Mm. Och vi får ju också ofta stoppa till exempel. Men vänta lite nu. Nu måste vi kolla här om hon ville det här. Vad tänker du liksom anledningen till att det Nej, jag ser ut tänker så? att... Det jag har
2: upplevt själv är ju liksom att den här vårdkulturen, det är den som har på olika ställen, så alltså ser olika ut på olika sjukhus, men på vissa sjukhus, jag har jobbat på ganska många, många olika sjukhus, så är det liksom väldigt starkt att här gör vi så här, här förlöser vi kvinnor halvsittande. Och då är det väldigt starkt och då har man liksom, ja men så här har vi alltid gjort. Så då är det väldigt starkt hos personalen som jobbar och man vill, liksom, man vill säkert bara jobba undan. Det är återigen, det är inte illvilja utan man... Vill jobba undan och alla som på något sätt sticker in och, och har egen vilja i det här. för jag vill inte alls ha den här sprutan. Det blir liksom så jobbiga hinder. Det blir störande mm. att någon tänker lite annorlunda
0: än, än hur man brukar göra på förlossningsavdelningen. Kan det vara så att man, vad ska man säga, rent ut sagt får skita vandrar runt omkring som barnmorska om man kommer ut och säger, nej men den här mamma vill inte göra intagnings-CTG. Kan det vara då att någon säger så här, men... Det måste du eller, nej men det här ser inte så bra ut. Ja, absolut.
2: Alltså det är ju så när man, alltså man, när man jobbar på sjukhus och när en kvinna kommer in i förlossningen. Då är man ju liksom, ja då är man ju sjukhuset på något sätt. Det finns ju en sån kultur. Tyvärr så blir det ju ofta kvinnorna som, som kanske då säger nej, tackar nej till intagnings Ganska misstänkliggjorda. Jaha, mm. ähm, varför då? Och om någon säger tackar nej till k-vitaminsbrutan som man har all rätt att göra. Då ska det liksom bli en sån stor grej. Då ska det vara då ska barnläkaren komma och hålla en föreläsning. Och det ska liksom hit och dit. Och jag menar.
0: Ja det är helt orimligt tycker jag. Jag har varit med om det några gånger med mm. födande. Och då har de precis fått sitt kanske första lilla barn. Och är helt i, i liksom. Och jag ja... menar
2: det är klart om det var det jag kan förstå. Om det var till exempel att det, livsuppehållande behandling, om det var andra saker, alltså, om det var väldigt viktiga saker att till exempel en, en mamma och pappa förvägrar sitt barn att få blod av religiösa skäl. Jag kan förstå att, att det kan bli en jättediskussion om det om det är någonting som hotar barnets liv. Men om det är en k covidvaccinspruta som föräldrarna tackar nej till där barnet har kommit ut förlossningen har gått bra, barnet är friskt. Det, det är mest en rutinspruta. Man vet ju att det här hjälper några få. Framförallt är det väl kanske som har kommit ut med en sugklocka. det finns en ökad risk för blödning. Det är därför man ger. Men om inget av de kriterierna finns. Ja, men då måste man respektera för att man har gjort ett val. Man kan fråga har ni fått information? Vill ni ha information? Man kan också fråga vill ni ha information? Om de tackar nej. nej men då, då får man låta det vara. Det är mm. liksom helt absurt mm. hur man, hur man driver, kan driva sådana enskilda fall. som Där det känns som att det... Mer handlar om att, att man tycker att det är jobbigt att föräldrarna vill besluta själva mm. eller ta ett eget beslut, än hur det faktiskt kommer påverka barnet i negativ.
1: Kan det också handla om syn på den farande och på kvinnan helt enkelt.
2: Ja. Som en självständig individ? Ja, jag tror det. För att jag, det är också det att kvinnans integritet och autonomi i själva förlossningssituationen på något sätt. Det har vi tappat bort lite ibland. Jag säger återigen, det är liksom inte ingen enskild fel utan på vissa avdelningar så har det liksom bara blivit så att när en kvinna kommer in under avdelningen sjukhusets förlossningsavdelning då är, liksom, då är det avdelningens rutiner och bestämmelser och kultur som gäller, inte kvinnans egen liksom, hennes eget sätt att härbärgera födandet. Och, och samtidigt väldigt känsligt att, att prata om de här frågorna för jag tror inte någon skulle säga att man att man inte vill respektera kvinnans integritet och autonomi. Jag tror att de flesta som jobbar med det här säger att man gör det. Att det är för kvinnans bästa. Men jag tycker att vi behöver fundera flera av extra runt. Vad innebär det att verkligen respektera kvinnans integritet och autonomi i förlossningssituationen? Har man rätt att pinga ner någon på rygg eller i gynnläge Och när har man rätt att göra det? Det möter jag ju väldigt ofta och det tror jag säkert ni också möter. Kvinnor som har haft traumatiska förlossningsupplevelser. De vill ha revansch eller som vill, som vill bli respekterade på ett annat sätt när de ska föda barn igen. De dolar är det ganska vanligt att mm. möta den kvinna. Eller en kvinna som vill föda hemma för att det var, det var ingen positiv förlossningsupplevelse. Så där har vi liksom
0: mycket att jobba med. Pratar man om det här på förlossningsavdelningen med att kvinnan eller paret har rätt att ta egna beslut och vara delaktiga? Ja, det
2: gör man. Och jag tror att den diskussionen den kommer mer och mer. När jag kom till Stockholm och började jobba på BB Stockholm så blev jag väldigt glad, alltså glad och positiv överraskad. För jag tycker att det var, det var liksom, där var den diskussionen väldigt levande. Att kvinnorna har rätt att bestämma över sina födslar. Och arbetar med också aktivt med upprätt födande till exempel. Så det var väldigt positivt för mig att möta det. Och det finns verkligen bra, bra ställen. Och det finns, bra, det finns många barnmorskor som verkligen försöker lyfta de här frågorna och driva dem. Så jag tycker ändå att vi har kommit en bit på vägen. Även om det finns mycket mer att jobba med med de här frågorna. Och, jag, och jag, tycker, jag ska säga att jag tycker att jag, jag är väldigt glad åt slags, eh, när kvinnor blir medvetna om de här frågorna själva. Ja. Och det, sociala medier tror jag faktiskt har varit lite hjälp här de här sista åren. När det har skapats grupper och man hjälper varandra helt enkelt. Eh, och hämtar information också. Mm. Så det är något väldigt positivt när kvinnor vet sina rättigheter på mm. många sätt. Hur man har rättat att vad man kan förvänta sig egentligen av förlossningsvården?
0: Ja, det ser jag som en väldigt stor del eller viktig del av vårt arbete som dolor att stärka kvinnorna och eventuella partner i, i sin roll gentemot sjukhuset eller som ett slags samarbete med dem som jobbar på sjukhuset. Att mm. man inte hamnar i, i deras makt för att man är i deras lokaler utan att man, man har faktiskt rätt att tacka ja och nej till saker och, och vara ja. med och bestämma. Mm.
2: Precis. Och så, det här vi, ibland kan man känna någon sån här att Kvinnor inte vet sitt eget bästa. Och sådär. Och det, det måste vi komma bort från helt. för ja. att, så mm. Det här att man ska liksom föreläsa och undervisa kvinnor. För att de, de förstår inte. Utan tvärtom tror jag. Man ska berätta så öppet som möjligt om de alternativ som finns. Och sen måste man respektera kvinnans beslut. Eget beslut. Eh, runt sin egen födsel. För kvinnor har liksom verkligen resurser och kapacitet att ta, ta sådana beslut.
0: Bra, jag tänker att det får avsluta vår första del och jag tänker Märta att vi kör ett dubbelavsnitt. Vad tror du om det? Ja, men det kör, det är jätteoroligt.